0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire> Sortez du placard. Et en bienvenue dans le nôtre, le podcast du placard où l'on parle aujourd'hui du magazine Tétu. Si vous êtes lecteur, vous l'avez sûrement remarqué, le dernier numéro du magazine n'est jamais arrivé en kiosque. On l'attendait pour le mois de septembre, puis octobre, finalement début novembre. On apprend qu'il ne paraîtra qu'en ligne. Un épisode de plus dans la longue et très mouvementée histoire de Tétu. Alors, petit résumé des épisodes précédents le premier numéro de Tétu sort en 1995, financé par Pierre Berger. Plusieurs années sont vagues ou presque le magazine marche bien et s'impose comme la référence du public homo en France. Mais assez vite, les soucis commencent. Des ventes qui font des yo yo des problèmes en interne. Un rachat en 2012, suivi d'un plan social. Les historiques sont remerciés. Le site web est supprimé. On tente des nouvelles formules. Et puis, 20 ans après sa création, le magazine met la clé sous la porte. On est en 2015. Un an plus tard, ça repart sur le web uniquement. Et puis, en 2017, alors qu'on avait presque fait le deuil de têtus sur papier glacé, voilà qu'il revient. Nouvelle formule, nouvelle équipe, nouvel esprit. On va en reparler. Un premier numéro de ce nouveau têtus sort en kiosque début 2017. Cette nouvelle équipe, ce nouveau souffle, c'est notamment vous deux les invités de notre placard aujourd'hui. Adrien Nazelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Tétu, vous êtes venu accompagner avec nous dans le studio, il y a Julie Barré, euh, journaliste aussi à Tétu. Bonjour. Bonjour. Alors première question évidemment, ce dernier numéro qui n'est pas paru en kiosque, qu'est-ce qui s'est passé Adrien Nazelli?
1: Alors nous, on a fait notre numéro comme d'habitude, donc on en était au quatrième depuis le retour en kiosque, on a recommencé en mars 2017, et là c'était le numéro de rentrée, donc en plus c'est un numéro un peu particulier parce qu'il y a la pression pour le mois de septembre, on l'a concocté pendant l'été, et la direction nous a informé qu'il n'y avait pas plus les fonds pour l'imprimer. Tout simplement, c'était une décision pour euh, en fait protéger la, la société puisque quand on dépense une grosse somme d'argent d'un coup et qu'on n'a pas l'argent, ça pose des gros problèmes. Donc évidemment, grosse déception de notre côté puisque le travail a été fait à peu euh, comme on le voit dans ce studio, nous sommes deux. Mais bon, il y a quand même des gens qui, qui participent. Il euh, y a Jérémy Patinet qui va arriver avec nous euh, dans l'équipe quotidienne. Et puis, il y a des gens, des pigistes, qui ont fait un super travail sur ce numéro. On va y, on, y revenir on, on hein, sur euh,
0: comment vous travaillez au quotidien. Mais ça, ça, a été, euh, ouais, ça a été une surprise, en fait. On vous, vous annonce comme ça. Euh, une non, douche me... froide, oui, ouais.
1: plutôt. Donc, euh, ben, nous, dans l'équipe quotidienne, on est, on est trois ou quatre. Et je pense qu'on se rappelle très bien de ce moment du... Peut-être que c'était le 15 août, euh, le 15 août quoi, en plein milieu de l'été.
2: En plein burn-out, on a appris ça, ouais. Euh, on était tout contents, on allait finir, on allait envoyer à l'imprimeur, etc. Et puis, euh, je ne sais plus si Christophe était là, qui nous annonce dépiter la nouvelle. Euh,
1: Notre façon, patron, voilà. comme ça, bim. Donc, euh, évidemment, gros choc quand on est une si petite équipe et qu'on fait un si gros travail. Mais on s'est ressaisi, quoi. Et puis, le magazine est sorti en ligne.
0: Alors, il est sorti en ligne euh, payant
1: Payant, effectivement. Donc, euh, moi, je militais pour le gratuit, mais euh, les arguments euh, de la direction sont des arguments d'une direction, et je comprends qu'on euh, ne puisse pas faire vivre un magazine en le mettant en ligne gratuitement. Il y a eu beaucoup de travail fait sur ce numéro-là. Euh, en l'occurrence, ils ont fait le choix de le, de le mettre en vente. Je ne suis pas sûr que ça marche, parce que les gens bah, préfèrent acheter du papier. Et si jamais on faisait une version payante en ligne, il faudrait le penser dans un format spécifique. Quoi. Là, ce n'était pas pensé, c'était pensé pour être imprimé.
0: C'est vrai qu'on parle de la communication par rapport au lecteur. Euh, ça a été un peu brouillon, il y a eu un communiqué de presse, il y a une petite explication, un petit édito sur le site euh, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur on se dit bah il est où, on l'attend euh, ah il est en ligne, ah il est payant euh, vous regrettez un peu la façon dont ça s'est fait
1: Oui, <rire> je pense qu'on peut dire ça on était euh... nous en fait on s'efforce de de, de faire des articles de qualité sur le site donc c'est un peu notre moyen de communication quotidien avec les lecteurs parce que le site c'est tous les jours et c'est vrai que quand on avait des avalanches de messages euh, nous demandant sous chaque article un article qui parle de Pénélope Fillon, dessous c'est marqué où est le magazine Donc en fait <rire> les gens ne parlaient plus que de ça. Effectivement c'était dur à gérer
0: alors la direction de Tétu, on le disait, a publié un communiqué où elle veut rassurer ses lecteurs. C'est dit notamment que ce numéro 216 sera uniquement en version numérique, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de version papier. Enfin, vous y croyez Est-ce qu'il y aura une nouvelle version papier de Tétu Est-ce qu'on peut y croire encore
1: On nous a dit ça. De toute façon, euh, c'est ce qui démarque Tétu des autres médias qui parlent des questions LGBT, c'est d'avoir été un format papier. Les gens adorent ça. On l'a on vu dans hein, tous les gens qui nous ont écrit, c'est vraiment le papier qui, qui prime. Le site internet, ils y sont attachés parce que c'est des nouvelles tous les jours, mais ça n'a rien à voir. Et en l'occurrence, c'est ce qui nous différencie des autres, euh, à part Garçon Magazine qui a un papier. Euh, voilà, on est les deux seuls et on avait des positionnements différents, ce qui fait qu'on pouvait totalement coexister. Donc nous, oui, on nous a dit que le magazine continuerait et on attend des bonnes nouvelles, on espère.
0: Ça en est où là, concrètement cest qu'on vous dit quoi Il y a une échéance y a euh...
1: Un potentiel rachat. Ouais, c'est-à-dire Donc, euh, pas plus de détails, puisque nous, on n'est pas informés au quotidien de ce genre de choses, quoi. Donc, vous Mais attendez des attend éventuels ça.
0: repreneurs, ouais. des, des nouveaux, acheteurs, des ça. nouveaux financeurs C'est
1: ça. Pas, pas de fermeture à l'horizon, en tout cas.
0: Ah, je vois euh, Jérémy Patiné qui, qui, qui arrive dans le studio un petit peu en retard. Il faut l'excuser. C'est
1: le troisième, donc là, il y a l'équipe au complet, en <rire> fait. L'équipe euh... est au
0: complet. Bonjour <rire> euh... Parce que voilà, on le disait, donc euh, des, des dates pour l'instant, euh, tout ça est un peu flou, mm -hmm. mais pourtant ce qui est paradoxal, c'est qu'on on, on le dit, la direction on le dit, vous le dites, euh, a priori les
1: chiffres, ils sont bons. Oui, enfin, c'est sûr. Là, on a encore euh, regardé aujourd'hui même les chiffres parce qu'on voulait euh, être sûr qu'on n'avait pas rêvé. Et en fait, on a beaucoup de visiteurs euh, uniques, ce qu'on appelle des visiteurs uniques par mois. Là encore, on en a fait presque 300 000 euh, au mois de novembre. Donc, c'est vraiment des bons chiffres pour euh, pour un site euh, communautaire euh, en ligne. Et le magazine se vend à 12 000 exemplaires tous les deux mois, parce que c'est un bimestriel. Donc, c'est des chiffres qui sont bons, sans aucune publicité euh, du magazine. Enfin, Il y, pas... y a eu de, de l'affichage dans les kiosques parisien, c'est tout. Donc c'est vraiment euh, le signe que les gens l'achètent quand ils tombent dessus. Donc c'est un autre qu problème
0: qu'un problème de, de succès ou de...
1: Problème de trésorerie, je pense. De, de, de la vie quotidienne d'un média, c'est compliqué, il y a pas... On est indépendant aussi, je pense que...
3: Mmh. Aujourd'hui, les médias indépendants euh, souffrent euh, globalement, donc mmh. euh, c'est un une, une, une partie importante un, du problème, je pense.
1: Et on ne veut pas se vendre, je pense. Non, non, en fait, nous, on s'en fiche si on était vendus. Est <rire> non,
0: mais c'est vrai que voilà, encore une fois, on voit bien qu'il y a euh, vous, la rédaction, les journalistes, et des décideurs et euh, c'est une lutte permanente quoi on voit mais avec des dialogues un dialogue peut-être un peu compliqué de temps en parfois alors
1: nous on c'est on a toujours été là à faire le travail et en l'occurrence les décisions elles nous concernent pas Enfin, elle nous concerne, si, dans notre vie quotidienne, évidemment, mais on n'a pas de poids sur elle. Donc, du coup, on peut que les regarder, les commenter, éventuellement les infléchir quand on a la marge.
3: Les employés décident rarement du sort d'une entreprise euh, Clairement. dans la société actuelle. Donc, malgré... On, on, on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire. Et puis après, il y a des, des logiques économiques aussi qu'il qu faut mettre en place et qui sont... Euh qui sont parfois compliqués, qui et dans, dans la presse encore plus.
0: Dans la presse, et puis dans la presse LGBT, parce que, est-ce que c'est... Enfin on a vu l'exemple de Yag, euh, avec euh, voilà, beaucoup de difficultés, une mise en liquidation judiciaire en octobre 2016, bon, ils, ils sont repartis depuis, mais euh, pourquoi c'est si dur, d'après vous, euh, de faire vivre aujourd'hui un média euh, LGBT
1: bah, Je ne sais pas, qui est-ce qui marche mieux que nous euh, On commande tous les jours les autres médias, parce qu'on les regarde... Euh... Il y a déjà...
3: Nous, on ne se, se compare pas à des Français parce qu'aujourd'hui, le marché de la presse LGBT euh, française, elle est très réduite. Yag, euh, ce pas vraiment relancé. Ils sont encore en ligne, mais ils ne sont pas ouais. actifs. Euh, il y a d'autres initiatives qui naissent, mais on se compare à des médias étrangers, surtout. Et euh, ils parlent l'anglais, par exemple. Et sur le marché anglais, si on, nous, on est sur le marché francophone. Donc, c'est aussi un petit média. Donc, forcément, la niche, elle est vraiment, elle est vraiment réduite. Donc, il faut aller chercher des gens des gens sur le web, euh, il faut aller chercher. Et puis les LGBT, euh, moi j'aime bien dire euh, souvent que les LGBT, c'est des L, c'est des G, c'est des B, c'est des T. Et parmi toutes ces catégories, voire plus des fois, on peut parler des, coups, des, des Q et des I, des queer des, couilles, des intersexes, et au, encore plus, pour être vraiment très inclusif. Mais euh, parmi les, les, ne serait-ce que parmi les gays, il y a plein de sensibilités, il y a plein d'âges, il, il y a plein... Donc c est, c est la, finalement, il euh, faut aller chercher plein de gens euh, au quotidien. Et c'est ça, je pense, le travail. Il faut rester le plus ouvert possible et il euh, et ne faut pas être trop, trop engagé, mais il ne faut pas être trop non plus léger. Il ne faut pas être trop euh, sexy, mais il ne faut pas être non plus trop, euh, trop sérieux. Enfin, y a, Dans voilà, tous les cas, c'est un
1: débat infini. En fait. Je pense que ça fait, des, <rire> ça fait 20 ans, nous, on n'était pas nés que le débat existait déjà sur euh, les positionnements éditoriaux. Là, le choix qui a été fait, c'était juste d'essayer de, d'ouvrir le champ en partant aussi du principe qu'éventuellement, les annonceurs, donc les seuls qui fournissent de l'argent... Euh, euh, dans un média, pouvaient être intéressés par l'idée de gendre euh, non catégorisé, c'est-à-dire euh, genre, j'ai dit gendre, hein, oui, de, just... de, de, de vêtements non genrés par exemple. Il y a des marques qui font ça et je me suis dit, est-ce que ça va les exciter que nous on, 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 on promeuve ce genre d'initiative, de, de, ce genre de look et qu'on fasse pas juste des habits de cow-boy comme ça a été un peu le cas à un moment donné ou des habits euh, de luxe euh, masculine je pense que oui. Je pense qu'il y a de l'avenir et qu'il faut attendre de voir ce que ça va donner. Ça, en tout cas, ça a le vent en poupe chez les jeunes, je pense. On le voit sur tous les médias qui ne sont pas LGBT, qui sont mainstream.
0: Est-ce qu'il y a eu... Euh, voilà, on, Vous parlez des médias mainstream. Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui se passe qui fait que les médias euh, traditionnels, entre guillemets, en tout cas généralistes, s'emparent un peu plus du sujet Il y a eu 120 battements par minute. Bon, il faut se parler. Mais est-ce qu'il y a un, un phénomène comme ça qui aussi euh, fait qu'il y a une concurrence au, qui, qui, qui se développe face à vous Est-ce qu'il y a ça
2: bah Nous, en fait, on trouve ça très bien que les médias mainstream s'emparent de nos sujets. Parce que ça montre que ça se déploie dans toutes les strates de la société. On pense plutôt que depuis le mariage, ça s'est beaucoup généralisé. La question trans aussi est très médiatique et a été beaucoup discutée dans les médias. Nous, on trouve ça vraiment génial. Ensuite, on est attentif aussi à comment, au, au vocabulaire qu'employé, parce qu'on est sur des sujets où le... Le vocabulaire est très important, donc il y a l'AGL, qui est l'association des journalistes LGBT qui veille beaucoup à ça, et nous on le voit tous les jours, quand on voit Vanity Fair qui parle de Chelsea Manning mais qui se trompe de genre en parlant des trans. Voilà, donc on essaye nous de, de surveiller ce qui se fait aussi et d'apporter un, un vocabulaire ou une distance en plus par rapport à ces sujets qui sont déjà traités dans, dans la presse mainstream.
0: Mais Alors qu'est-ce qui te distingue tes
1: C'est Ça déjà, c'est sûr, cette euh, précision, euh, cette sensibilité-là. Je pense qu'on parle de cul mieux que les autres parce qu'en <rire> en fait, on le connaît. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu artificiel quand certains médias mainstream le font, comme si ça les excitait un peu de voir un truc bizarre. Oui, il y a des choses catastrophiques. Mais que c'est comme... cool, parce que maintenant, en fait, il faut en parler. Et c'est très bien, franchement, comme dit Julie, on... là, je fais exprès de critiquer pour pour euh, parler des mérites de Tétu, mais en fait, ça fait plaisir de voir ces articles. Sauf qu'on le fait mieux.
0: Et alors, on en parlait tout à l'heure, la nouvelle formule Tétu, euh, voilà celle qui euh, qui est née avec vous aussi en 2017. Là, euh, comment vous la définiriez par rapport à ce qui a été fait avant avec Tétu Est-ce que il euh, y a des choses différentes Une ligne éditoriale qui a changé
1: Bah déjà, comme je l'avais dit au moment de la sortie du magazine, on a viré le cover boy, on a mis des gens euh, normaux en couverture. Euh, donc on a mis euh, une fille un garçon, un garçon trans, euh, des gens qui ne sont pas que blancs. Et c'était déjà vraiment un statement, comme on dit en anglais, vraiment dire on va faire ça, on va montrer ces images. Et pour le faire, il faut tenir un discours sur le fait qu'on va le faire. Donc c'est un peu un truc qui se mord la queue, mais c'est important. Et à l'intérieur, du coup, peut-être que c'était un peu brouillon pour le numéro 1, parce que ça partait un peu dans tous les sens, mais avec l'idée qu'on euh, qu allait s'intéresser, oui, au aux, aux nouveaux. Et les nouveaux, ça ne veut pas dire que les jeunes, hein. ça veut dire aussi l'association Grey Pride qui fait parler d'elle parce qu'ils euh, se sont lancés, qu'ils font plein d'actions. On en parlait dans le numéro qui est pas sorti, là, qui est sorti en ligne. Euh, oui, une attention au militantisme avec un S à la fin et puis... Euh...
0: ouais renault aussi avec une tradition un peu politique de têtu. Euh, ouais
1: mais après, je pense qu'elle n'a jamais cessé. En fait, on le découvre tout le temps.
3: Je pense qu'il y a eu plein de tétus en fait. Il y a eu 20 ans, euh, c'est plus de 20 ans maintenant, et il y a eu, euh, il y a eu autant de, de têtus que de, que de nouvelles formules, que de. Voilà, donc ce qu'on essaie de faire, c'est le tétude d'aujourd'hui. Il y en a eu Christine Angot sur la couverture. Il y en a <rire> eu Christine donc on essaie de faire un tétude d'aujourd'hui euh, parce qu'on vit dans la société d'aujourd'hui et qu'il y a des initiatives aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on parle plus de sujets. Euh, euh, on parle de, de oui, on parle des, de, 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 des genres au sens large, on passe de, des, des personnes trans au sens large, on parle, on essaie d'être un, un mouvement plus inclusif aussi. Euh, c'est peut-être ce qui, ce, qui, ce qui est peut-être aussi un peu nouveau parce que c'est ce qui est nouveau dans la société aujourd'hui. Donc on essaie juste de refléter euh, ce qui se passe dans nos communautés, je pense.
0: Parce que c'est vrai que des critiques qui revenaient souvent, euh, et j'en ai entendu y compris euh, voilà récemment, euh, de têtus qui continuent à écrire euh, à propos et pour euh, une communauté euh, voilà, assez restreinte, en gros, euh, bah, des, pas, des gays euh, parisiens, blancs, cisgenres, euh, avec pas mal de fric. Est-ce que, est que vous avez l'impression euh, d'avoir du mal à vous détacher de ça
1: Alors, je pense que là, comme on est que nous trois, et que ça fait vraiment un an qu'il y a nous trois qui faisons les sujets, on va pouvoir faire notre analyse collective. <rire> Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait ça Moi, pas du tout. On fait de la reprise de, de Buzz mais après, à part ça, on, on, vra on fait vraiment l'effort d'aller chercher, pas plus tard que la semaine dernière, Julie, sur le BAM, par exemple
2: Oui, Julie euh, Oui, sur le BAM. Euh, bah,
1: c'est euh, pas un sujet, déjà, un sujet gay parisien euh, euh, du début d'avant. BAM qui association hein,
2: qui s'occupe oui. des... d'aider les, les LGBT demandeurs d'asile en France, qui est une association euh, très jeune et qui est très dynamique et qui, euh, fait tout, qui euh, aide tous ces gens. Mais c'est vrai que Enfin, je, pour faire l'auto-analyse, c'est qu'on est très... Comme on est que trois, on est effectivement nous on est à Montreuil, donc on, quand on peut se déplacer, on se déplace dans un cercle qui est assez proche. Donc quand on va voir des militants, c'est vrai qu'on on est quand même plus facile d'aller voir des militants qui sont à Paris. Ensuite, bien sûr, on décroche le téléphone et on fait tout ce qu'il faut, mais on, je crois quand même qu'on est un petit peu aux prises avec ça parce qu'on n'a pas de correspondants, comme l'avait à l'époque Têtu aussi. Euh, mais on, on s'autocritique enfin, on, on, on beaucoup et on essaie d'aller au contraire euh, contre ce, ce, cette zone de confort et d'aller vers plus de diversité. On l'a fait beaucoup dans le magazine aussi euh, et justement dans les couvertures aussi, d'avoir plus de représentations et on se pose beaucoup la question mmh. sur ça. Ouais.
3: On fait be beaucoup d'appels à témoignages aussi, par exemple, moi, moi qui me suis en charge par exemple des, des sujets psychos euh, régulièrement. Euh, bah ce sont nos lecteurs qui nous qui, qui, qui nous parlent alors on va pas forcément vers eux parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui clairement mais mais on leur demande de nous de nous parler on lance des sujets des appels à témoins des, des, des choses comme ça donc là par contre il n'y a pas de y' a pas de paris pas paris il y a pas de voilà y a des, y a des sujets on a on a par exemple fait un sujet sur la transphobie ordinaire sur les euh, vraiment le, le vécu au quotidien de de ce que c'est être une personne trans euh, bah, on on a eu des, des témoignages euh, qui n'étaient pas des personnes parisiennes. Et euh, puis on a des, date, un exemple.
1: des marches de fierté aussi qui se passent dans des petites villes, donc des initiatives euh, qui sont drôles parce que les gens qui les créent euh, ont, un, ont envie de, de faire un peu marrer. Par exemple, euh, Gay Pride a sur Sarthe, etc. Et les gens euh, dans des villes beaucoup plus petites. Et ça, par exemple, on ne peut pas y aller. En fait, si, on pourrait, mais il faudrait payer notre billet de train nous-mêmes, clairement. Et ensuite, euh, on les appelle, on leur a, on demande comment ça s'est passé, et on fait des, des sujets sur ces initiatives donc déjà il faut que les initiatives aient lieu et une fois qu'elles ont lieu c'est évident qu'on va en parler les Mais festivals de cinéma il y avait Chéri Chéri à Paris récemment, on a parlé aussi du festival de Saint-Etienne par exemple qui vit des coupures à cause de, du président de la région qui vient d'être élu euh, président des républicains. Okay.
0: Mais c'est intéressant ce que vous soulevez cette question des moyens parce que c'est vrai qu'on vous voit là. Euh, nous sommes. Enfin, vous êtes au complet à la rédaction de Tédu. Les personnes
3: fixes, oui. En tout, cas, en tout cas, la rédaction fixe. Non, mais
0: voilà. Est-ce qu'on peut revenir un peu concrètement C'est quoi vos moyens C'est quoi votre travail au quotidien Comment vous faites Qu'est-ce que vous faites euh...
3: Alors, on se lève le matin.
0: <rire> bon. Non, mais voilà. Vous êtes. Vous êtes concrètement trois pour faire quasiment tout le boulot.
1: C'est pas beaucoup, ouais. Fixe, en fixe, oui. Enfin. Ouais, en, en fixe. En, Quand on dit fixe, c'est hors pige. C'est ce qu'on appelle des pige. Voilà, des gens qui viennent collaborateur Exceptionnels.
3: Euh, euh, hors euh, direction. Hors, euh...
1: Alors, euh, voilà. là, bah, disons qu'on fait un peu de la débrouille c'est évident parce qu'on a trois ordinateurs euh, <rire> et c'est tout donc du coup à partir de là il faut tout com composer l'avantage avec internet que Julie et Jérémy maîtrisent beaucoup mieux que moi <rire> c'est qu'on peut tout faire grâce à l'ordi enfin, des reprises, des photos, tout ce qu'on veut tout, tout, est, tout est là, mais on a très peu de, de, de moyens en effet on est obligé de faire preuve de beaucoup d'inventivité pour avoir des choses qui sont belles pour les photos on est toujours obligé de se démerder pour qu'on nous les envoie gratuitement, parce qu'on ne peut pas voler des photos. Donc soit on, on se fait ami-ami avec euh, les gens qui étaient avec nous, par exemple sur un reportage, soit on va les récupérer euh, libre de droits sur Internet, ça arrive, mais souvent c'est hideux. Soit on va les chercher. Donc je ne sais pas, on invente des choses.
0: <rire> mais c'est vrai que la question se pose, il y a une ambition de faire un vrai média euh, LGBT, euh, avec un print de belle qualité en plus, hein, voilà, euh, un site Internet qui est alimenté tous les jours et on a trois journalistes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, voilà, un, un, un truc qui n'est pas logique ou qui est ça, pas a, en tout cas... ça se
3: crée aussi, euh, ça, fait, euh, ça fait un an, on n'a plus le mécénat euh, de Pierre Berger, euh, euh, les, 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 voilà, les choses... On ne l'a jamais eu d'ailleurs, nous. On l'a jamais <rire> eu, on n'a pas vécu <rire> cette, cette époque. Même si je suis un peu plus vieux, <rire> euh, mais j'ai pas eu la chance de, de vivre non de cette époque. Euh, donc ça se construit aussi. On sait que les choses vont, vont arriver. Et, euh, enfin voilà, les gens, enfin, les gens ont une grosse attente en vertu. On a beaucoup d'envie de faire plein de choses. Et euh, bah, c'est voilà. Là il y a une petite pause en tout cas du papier. Ça, mais ça se, ça se construit et ça. Il a pas voilà. On sera bientôt 50, c'est prévu, prévu dans nos têtes. Mais nous là, pendant notre moment, on a
1: écrit quatre magazines, hein. on ne les a pas sortis maintenant, c'est pas bon. Dans notre coin, comme ça, pour nous.
0: Et comment ça se passe, euh, le web, parce que vous vous alimentez beaucoup C'est. Euh... Bah,
1: en fait, c'est principalement euh, Julie et Jérémy qui écrivent donc environ euh, je sais pas, deux articles par jour, qu'on choisit en débattant entre nous. Je pense. Oui,
2: Adrien, ouais. rédacteur en chef, mais il est ouvert à, aux propositions, on est quand même que trois, donc la hiérarchie est vachement aplatie, et donc on, enfin, <rire> on est tous sortes de propositions, je crois, et euh, donc on choisit nos sujets, Oui, on, on fait une veille comme, comme tout le monde, et on, on se lance dessus, si on peut avoir... Euh, sur un regard extérieur, on essaie d'avoir un angle un peu systématique têtu, donc dès qu'il y a une élection, etc., on va interroger l'impact sur l'LGBT. Par exemple, sur Vauquier, on est les seuls avec l'IB à avoir interrogé les conséquences pour la communauté LGBT d'être élue président des LR. Euh, ensuite, moi, je suis plus sur euh, l'actu, la politique, euh, société... Euh...
3: Tout ce qui est plus euh, sociaux, euh, picot des témoignages. Euh, du peu... Alors on a un peu nos, nos marottes euh, mmh. aussi, nos sujets. Euh, Moi c'est euh, truc chiant que personne <rire> <dit>. <rire> Mais qu'on arrive et à rendre... C'est ouais. pas vrai parce qu'on arrive à, à rendre tout. Euh, des fois on a des sujets un peu pointus quand même. On essaye aussi, euh, c'est pas parce qu'on doit faire de la vue et du clic, euh, mais on essaie de tout rendre euh, attractif et avec de la jolie photo, avec un titre intéress... enfin, impactant en tout cas qui donne envie de, de cliquer. Et derrière on a des sujets euh, ou des interviews un peu pointues, des réalisateurs, des... on arrive à quand même, euh, voilà, les gens connaissent têtu donc on n'arrive pas avec, euh, avec notre petit stylo et rien, voilà, les gens ont en envie de parler à euh, les gens, on, on essaie aussi d'avoir des, 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 des parfois des petites exclus, on arrive à en avoir, les gens nous en proposent même euh, parfois, donc euh, on...
1: Et puis là, c'est vrai qu'avec la pause du magazine, on a vraiment fait des sujets très longs pour rapport au format web, au format web. normalement sur internet, c'est euh, 300 mots euh, l'article, ça va vite à produire, on peut le faire très rapidement, mais là, comme on n'avait pas de magazine, et eh ben on a fait des sujets qu'on aurait pu publier dans un magazine mmh. puisqu'en fait on avait envie mmh. de continuer à faire ça pas sûr qu'on puisse le faire tout le temps parce que là c'était un espace de liberté aussi euh, euh, dans cet entre deux mais euh, bon, en tout cas ça nous a permis d'exploser de, les formats web franchement sauf euh, les sites comme Buzzfeed slide parfois qui font des, des longues enquêtes et tout euh, nous on propose des choses ouais, qui sont euh, assez denses et on essaie de les rendre attractives aussi parfois ça marche pas
0: <rire> et vous avez une liberté euh, aussi grande euh, au niveau du magazine à papier que sur le web
1: ouais franchement j'ai pu faire à peu près tout ce que j'avais envie de faire pour le magazine il y a des pages aussi euh, qui sont les pages euh, lifestyle donc là on fait pas tout ce qu'on veut parce qu'il faut euh, des marques il faut des photos euh, euh, qui peuvent rapporter de l'argent enfin qui sont liées à des annonceurs donc là on fait pas ce qu'on veut mais c'est pas, pas frustrant
0: alors, est-ce qu'on peut parler, alors même s'il est sorti déjà il y a quelques semaines, mais euh, très rapidement de euh, qu'est-ce qu'on trouve dans ce dernier numéro, donc en ligne, qui coûte d'ailleurs
1: 4,90€, donc 1€ euro de moins que la version papier initiale.
0: Moi bon, donc si je paye 4,90€, qu'est-ce que je vais lire dans ce dernier numéro
1: Alors, une enquête sur Pierre Berger, puisqu'il est mort le 8 septembre, donc en fait, euh, après le premier bouclage, on a refait un, une actualisation du magazine, dans l'espoir de le sortir en octobre, et en fait, finalement, il est en ligne. Pierre Berger... Puisque je voulais m'assurer qu'il était bien le, le bienfaiteur dont on parle et qu'il euh, avait donné beaucoup d'argent. Et oui, je me suis rendu compte que d'une part, tout le monde le trouvait super. Tout ce qu'il avait fait, tout l'argent qu'il avait donné, personne ne trouvait rien à redire là-dedans. Les gens me disaient, euh, je ne l'aimais pas trop au berger, les gens qui étaient les plus militants, mais j'aimais encore moins ceux qui le détestaient. Et c'est le truc qui est revenu tout le long. Euh, vraiment, c'était un mécène, et, et donc on parle d'argent, de choses assez techniques. Et le dossier principal, c'est sur les démonstrations d'affection en public, donc comment on fait pour se tenir la main quand on est euh, un couple du même sexe dans la rue. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur puisque je trouve qu'il parle à tout le monde. Tout le monde a eu probablement un rendez-vous amoureux, euh, que ce soit un date ou que ce soit avec la personne avec qui euh, il ou elle est depuis dix ans dans la rue, dans un restaurant, dans le métro, n'importe où. Et c'est à chaque fois une question qu'on se pose, qui transcende, je pense, euh, les différences entre Paris et pas Paris, qui transcende les différences entre les classes. À mon avis, ça se retrouve euh, dans beaucoup d'endroits. Et donc, une, une enquête sur euh, pourquoi est-ce qu'on ne se tient toujours pas la main dans la rue, alors qu'on est dans un, une ère d'égalité, a priori.
0: Bon, et la suite, du coup euh, Vous préparez un nouveau magazine papier ou pas ou... Pas
1: pour l'instant, non. On fait le site. Mais Vous on, en avait on avait attendait marre de faire pour
0: eux. <rire> <rire>
1: On crée l'envie.
0: C'est ça. Donc pour l'instant, pas de... Pas des, voilà, de...
1: Bah, on nous a dit que ça reviendrait. Donc, ça nous, que ça reviendrait. Donc là, on va déjà euh, aller fêter Noël. <rire> oui, c'est bien. Et aussi. après, on va... Et on va avoir un
3: site euh, ultra-vivant euh, jusqu'à voilà, jusqu ce que ça revienne en papier. Donc euh, notre boulot, nous, ne change pas. Il est juste sur le web ou sur le papier. Et... Même si les gens sont attachés au papier, il y a aussi un site web qui est hyper riche et hyper dense. Et on a juste envie que les gens le, le lisent aussi. Quoi.
0: Bon, bah vous viendrez nous parler du prochain numéro en kiosque, on espère.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Merci à vous trois d'être venus dans Le Placard. Vous retrouvez ce podcast sur notre site Radio Campus Paris.org et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On est Le Placard Podcast et on vous dit à très bientôt.